0: ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾಳೆಗೆ ಎರಡು ನೋಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎರಡೇ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ गुरुभ्यो नम हरि ओ जयति परम हरिचित्यदेवकवंद्यम गुरभीष्टाप्तिदसजना निखिलगुणगणारण निर्मु सरसीजनयनसौ श्रीपतिर्मानो नभ्रमं भंगरहित मजडं विमल सदा आनंदतीर्थम तुम भजे तापत्रापहम दुर्वादिध्वाए वे वैष्णवेन्दरंदीराघवेंद्रगुरव नम अत्यंतयाल में प्रचंड तपसा श्रुतिगीतरी किल वशंवताप श्रीमधसन्मतपयोनिधि पूर्णचंद्र श्री विष्णुतीर्थ मुनीट मुद्मात नोतु जगन्नाथद ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತತ್ವಸುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವರಿಯರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ನಾ ತಲೆಬಾಗಿ ಭಿನ್ನೈಪೆ ಕಲುಷ ಕರ್ಮಗಳ ಎಣಿಸದೆ ಎಣಿಸದೆ ಸಂಸಾರ ಜಲಧಿಯಿಂದ ಎಮ್ಮ ಕಡೆಹಾಯಿದು ಕಡೆಹಾಯಿಸು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಎರ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಕಳಿತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಂಗೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶದಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಹಿಷೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಂಬವತಿಯೇ ತುಳಸಿ ಇಂಥ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಂಬವತಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಹಿಷೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲ ಭದ್ರ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಕಾಳಿಂದಿ ಲಕ್ಷಣ ಜಾಂಬವತಿ ಇಂಥ ಆರು ಜನ ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೀಲೆ ಭದ್ರೆ ಮಿತ್ರಬಿಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಾದವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕನ್ಯೆ ಅವಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಬರೀ ಪತಿ ಆದರೆ ಸಾಲದು ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರೀ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ತೀವ್ರತರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ವರ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇನೆ ಆ ನೀಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪನಯನವಾದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನೆಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ ಹುಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಈಡೇರಿಸುವುದೇನಿದೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ರತ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅವನು ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಭೋಗವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವೋ ಅಪ್ರಾಕೃತವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ರತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿ ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ತನಗೆ ನಿತ್ಯೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ತುಂಬ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೇವರದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಉಪನಯನವಾದ ನಂತರವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಿರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂ ಪ್ರೌರಜಂತಂ ಅನುಪೇತಂ ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನುಪೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪನಯನವೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನುಪೇತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪನಯನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವಾಹ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉಪನಯನವೂ ಇಚ್ಛಿಕಾ ಅಂತ ಅನೇಕರದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಯನ ಆದ ನಂತರವೇ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮ್ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಯನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರೆ ಮಿತ್ರಬಿಂದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆವೇಶ ಜಾಂಬವಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಾಂಬವತಿಯೇ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿ ಅವಳ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಜಾಂಬವತಿಯೇ ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಂಬವತಿ ಎಂಬುದು ತುಳಸಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಂಬವತಿ ಬರುವುದು ಈ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವರು ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಅವರು ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ अदर ना अब नाकने कक्षले बरतक ब्रह्म मत यह वायुदेवर मडदेरतक सरस्वती मत भारतीदेवी कू भगवंत बे अनेथा ज्ञान विपरीत ज्ञान इंलें आमले कक्ष ब्रम गरडशेष रुद्रादिग्दारे अगवंत बैंक विमुखते बरत ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಆಗಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಮುಖತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಗಾಗಲಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಮಡದಿಯಾದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಗಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಅದು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ಐದನೇ ಕಕ್ಷೈಲಿ ಗರುಡಾದಿಗಳು ಬಂದರೆ ಆರನೇ ಕಕ್ಷೈಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವರೇ ಷಣ್ಮಿಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಟ್ಟದ ಅರಸಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಂಬವತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವೇಶತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅದು ತುಳಸಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಏರಿಸಿದಂತಹ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವುಗಳು ಅವು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಭಗವಂತ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೊರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಶೋಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಳ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳು ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಆ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆಗೂ ತುಳಸಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಗಂಗೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿ ಆರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅದು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಆ ತುಳಸಿಗೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕಲುಷ ಕರ್ಮಗಳ ಎಣಿಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಮಣೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಜಲಧಿಯಿಂದ ಎಮ್ಮ ಕಡೆಹಾಯಿಸು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃನೇ ತಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತುಳಸಿ ದಳದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ ಅಭಯದ ವಚನ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿಂದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅರ್ಚನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಮಜಲನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತೀರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರಹ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ವನಸ್ಪತಿಯೇ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಜಲಧಿಯಿಂದ ಎಮ್ಮ ಕಡೆಹಾಯಿಸು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ತುಳಸಿ ಅವಳು ದೂರ ಆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ತುಳಸೀ ದೇವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರ ಬಳಿ ರುದ್ರದೇವರ ಬಳಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓರುದ್ರದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಕರುಣಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹಂ ಭೋಗಪ್ರದಃ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಸ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭಕ್ತರು ಬಯಸುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ಏನಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಒಲೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ರುದ್ರದೇವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಭೋಗಪ್ರದಃ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಮೋಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಹ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಭಿಕಮನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರರಿಗೆ ಆದಿ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿರುವಾಗ ಅವರುಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕೂಡ ಅನಾದಿಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿಕಾರದ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ಅವನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ರುದ್ರದೇವರೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನಿಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂತಾದ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನ ಹಡಗನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೂತಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ಡೋಣಿ ಮುಳುಗೋಗಿ ಬಿಡತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ಲವಾಕ್ಯಂತೆ ಏತೆ ಅದೃಢ ಯಜ್ಞರೂಪಾಹ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸೋದಾದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಿದ್ರ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಲೆಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುರೋಹಿತ್ರೆಗಳು ಹೋಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿಬಿಡೋದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಳು ಅದರ ನಡೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಹಡಗನ್ನು ಅದು ತೂತಾದಂತಹ ಡೋಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅದೃಢ ಅಂತ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಪದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡವನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಉತ್ತಮನಾದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಹಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ದೇವರ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೀಬೇಕು ಆನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಯಸದೆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುರ್ಗಂಧದ ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೇನದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆ ದುರ್ಗಂಧದ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅದು ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಕ್ತ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯಮೇತೇ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಆ ಥರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಹಿತವಾದ ಪೂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬರೀ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪಗಳು ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದು ಅಂತಹ ಒಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ತುಳಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿ ದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಥರದ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ತುಳಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರ ರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಬೆಸ್ತರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಸ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗಲೇನ ಜೀವಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೋ ಅದರಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಶೀ ಮರಣಾನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಗೋಮತಿ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕರ್ಮಗಳಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇವೆಗೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವುಗಳ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಾಶಿ ಟ್ರೈನನ್ನು ಹತ್ತೋದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹತಿ ನಾನ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಯಾರ್ಯಾರನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಶಿವನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಲಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನೆಲ್ಲ ಏನು ಅವನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೇನೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಾಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದೊಂದು ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ವೇದಗಳೇ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾಶಿ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಶಿ ಮರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಗಂಗಾಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಇದುವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುಗತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೇದ ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದು ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಸಿಹಿಯಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನಂತರ ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗಂಗಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರೆಲ್ಲದರ ತಿರುಳು ಏನು ಅದರ ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವುಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಅದುವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನುವ ಅಂಶದಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಗುಣವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದವನ ದುರಿತ ಈಡಾಡಿದವ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದವ ನಿತ್ಯ ಹರಿಪಾದ ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಕೂಡಿದವ ಸತ್ಯ ಎಂದೆಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಬುಡ ಮಧ್ಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲದ ಯಾವ ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲು ಅವುಗಳಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರಯಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೆಲವು ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವನು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಲ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಗವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಶಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯನ್ಮೂಲೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಯದಗ್ರೆ ಸರ್ವ ವೇದಾಶ ತುಳಸಿತ್ವಾಮ್ ನಮಾಮ್ಯ ಹಂ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿಯ ಬೇರೆನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಬೇರಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಹಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬುಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಕಾಂಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಯದಗ್ರೆಯ ಸರ್ವ ವೇದ ಅಚ್ಚ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅದು ತೆನೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಂಜರಿ ಇಂಥ ಗೊಂಚಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ತೆನೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಏರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತೆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಂಜರಿ ಇಂಥ ಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಂಜರಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕಲಿತಾಳೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದವ ದುರಿತ ಈಡೇಡಿದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನೆಲ್ಲ ಪಾಪನ ಕಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿಯ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಲಾಭ ಎಂಬ ಕೊಂಡಾಡಿದವ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಕೂಡಿದವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ದಳವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವಳಲ್ಲ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಳಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತರದಲ್ಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆಯೇ ಬಹಳ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಪಾಪಾನಿಯಾನಿ ರವಿಸೂನು ಪಟಸ್ಥಿತಾನಿ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮ ಗೋಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಲ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪಿತೃ ವಧಾಧಿತಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿತಾನಿ ತುಳಸೀ ವನ ದರ್ಶನೇನ ಗೋ ಕೋಟಿ दान ಸದೃಶಂ ಫಲಮ್ನು ಅಂತಿ ಅಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯದ್ದು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಇಂತಹ ನರಕ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಈ ನರಕ ಅಂತ ಅವರೇನು ಗೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಅಂದರೆ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೀಗೇನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ತುಳಸಿ ದರ್ಶನೇ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಪಾಪಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹನೇ ಅನೇಕ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋ ಮಾಡೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಗೋವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಗೋವನ್ನು ಮಾರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಗೋವನ್ನು ಹೊಸ್ತಾ ತರಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋ ಇದೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಗೋಧಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇ ಗೋಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗೋವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಸು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರದ ಗೋದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತುಳಸಿಯ ದರ್ಶನವೇ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಗೋದಾನದ ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಜ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅಭಿವಂದಿಸಿದ ಜನರು ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ಒಂದೇರಾಗುವರು ಜಗದೊಳಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗಿಡ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವುಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಅನರ್ಥಗಳು ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವಂದಿಸಿದ ಜನರು ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ಒಂದೇರಾಗುವುದು ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡೋಣದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇರಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರ ಮೇಲ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರಂತೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವುದು ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅವರು ಇಂದ್ರ ದೇವತೆಗಳೇ ಅವರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ಒಂದೇ ರಾಗುವರು ಅಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರೇ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೂವೇರಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೀಳುವಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ತೆಕ್ಕು ಅಂತ ಅವರು ಪತ್ನಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೇ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪವೇ ಬಂದುಬಿಡತ್ತಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿದರೆ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ आ भवन पूजी केशवर्थम ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಳಗಳನ್ನು ಅದು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತಿದಾಗ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ದೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ಒಂದೇರಾಗುವರು ಜಗದೊಳಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಿವೇಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲುಷವರ್ಜಿತೆ ನಿನ್ನ ದಳಗಳಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಅಂಗ್ರಿಗಳ ಪೂಜಿಪ ಪರಮ ಮಂಗಲದ ಪದವಿತ್ತು ಸಲಹುವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವರು ತುಳಸಿದೇವಿಯನ್ನು ಕಲುಷವರ್ಜಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾದ ಆ ಒಂದು ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು ಅಂತ ಕಲುಷ ವರ್ಜಿತೆ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದಳಗಳಿಂದಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಅಂಗ್ರಿಗಳ ಪೂಜಿ ಪರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಅಂಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇತರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ ಬರೀ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋದು ಎಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಿವನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಆಯಾಯ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇ ಇದ್ದೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಶೈವಾಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೇ ಸಾರತಾಯಿವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರುದ್ರದೇವರೇ ನೀವೇ ಪಾಶುಪಥ ಅಂತ ಆಗಮವನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಕುರು ಚಾತ್ಮಾನಂ ಅಪ್ರಕಾಶಂಚ ಮಾಂಕುರು ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತನೇ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಶಿವಪುರಾಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಅವನೇನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಉಳಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚುತಾಂಗೆ ಸ್ವಾಂ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಡತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನ ಎಡಭಾಗ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಭಾಗ ಆ ಎಡತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ದೇವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲವೇ ನಮಗೆ ಬರತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಅರಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದಮತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಬೇಡ ಶಿವನೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇಡ ಗಣಪತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಜಗದಾಧಾರನಾದ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಗವತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೋ ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬೇರು ನೀರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಟೊಂಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಅದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಟೊಂಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನ ನಳೆ ನಳಿಸ್ತಾ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಟೊಂಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಟೊಂಗೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೀರುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಟೊಂಗೆಗಳಂತೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೊ ಫ ಫಲ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದೆ ಯಥಾ ತರೋ ಮೂಲ ನಿಷೇಚನೇನ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ್ಯತ ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಅಪ್ರಧಾನರಾದ ಟೊಂಗೆಗಳಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ಬೇರಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಾಣವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯೋ ಅನ್ಯಂ ದೇವಂ ಉಪಾಸತೆ ತ್ರಿಷಿತ वह बया व्यक्ति गंगा तीर के हे आ गये कुड़ू पुण्य ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆನೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರೇ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವನ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಫಲವನ್ನ ಆ ಕೊಡುವ ಏನು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರ ಕೊಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಆ ತೋಡುವ ರೀತಿಯ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಬೇಗ ಫಲ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅವನೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯನ ಅಂಗ್ರಿಗಳ ಪೂಜಿ ಪರಿಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಳದ ಪದವಿತ್ತು ಸಲಹುವಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಆ ತುಳಸಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಗಳ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲಗಳೇ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಿಗತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದವಸ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಲ ಅದು ಮದುವೆನೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮಂಗಳದ ಪದವಿತ್ತು ಸಲಹುವಿ ಅಂತ ತುಳಸಿದೇವೇನು ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ತುಳಸಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿ ಅವನೇ ನಿತ್ಯ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಬೀಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲಾಕ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ತೆಗೀರಿ ಬೀಗ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಅವರು ಬೀಗ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಬಂಧಕೋ ಭವಪಾಶೇನ ಭವಪಾಶಾಚಮೋಚಕ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ